0: Opa, é Black Friday, então, sabendo que vai ter gente pisoteando gente para conseguir uma TV um pouquinho mais barata, eu vim falar hoje de consumismo. <música> Nesse vídeo, eu vou falar da diferença entre consumo e consumismo, eu vou falar da diferença entre consumo e consumismo e posição de classe, e ao fim, como é a cara aqui desse canal, eu vou falar um pouco sobre como a esquerda, especialmente a esquerda que se diz socialista, deve encarar a questão do consumismo na sociedade. Vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, porque é um raciocínio longo mesmo que eu preciso apresentar para vocês, trazendo inclusive alguns elementos de como o capitalismo trata as pessoas, mas é porque eu acho que isso é importante, afinal, a Tese 11 existe para fazer principalmente formação política e para gerar reflexões. Então, para começar, algumas definições básicas. Como eu disse lá naquele vídeo sobre socialista de iPhone, socialismo não é sobre o fim dos bens pessoais, da propriedade pessoal. Socialismo nem é sobre o fim da propriedade, é sobre o fim da propriedade privada, que significa aquela propriedade que é usada para exercer poder sobre as outras pessoas e a realidade. Ah, mas quando uma pessoa está ostentando algo caro, ela está exercendo poder sobre os outros, não é não? Bom, não exatamente, porque poder dentro da esfera de consumo é algo muito limitado, é relativo, é subjetivo. Poder no século 21 está mesmo ao redor do controle econômico da sociedade, ou seja, meios de produção e recursos que fazem toda a diferença. Os meios de produção, que é, está que ali no capital que os capitalistas têm, não são os objetos de consumo e nem dinheiro por si só. Dinheiro e capital realmente não são nem a mesma coisa, apesar de capital frequentemente se expressar na forma de dinheiro. A diferença é que capital está na circulação da produção, gerando valor e aí mais-valia. Um dia eu faço um vídeo só sobre isso, mas o importante agora é a gente trabalhar com essas definições aqui. Dinheiro é algo que algumas pessoas têm mais que outras, mas capital é o que a burguesia tem, porque a burguesia tem propriedade privada, o tipo de propriedade que determina empregos, determina a circulação de mercadorias e a distribuição do valor que é gerado na produção. Ou seja, bens pessoais tem a ver com consumo, propriedade privada tem a ver com produção. O socialismo não é contra bens pessoais, e sim a favor da transformação da propriedade privada em propriedade socializada, para que quem produza não receba menos do que o valor que produziu, porque alguém simplesmente, por ter os meios de produção, acabou determinando quanto fica com eles e quanto vai para manter o trabalhador. Isso quer dizer que o mocinho supostamente marxista que chama de burguês todo mundo que tem mais capacidade de consumo através da sua remuneração, é, principalmente menosprezando, sei lá, mulheres marxistas por gostarem de maquiagem e coisas assim, Bom, esse mocinho tá precisando pegar o coleguinha liberal pelo braço e irem juntos estudar um pouquinho mais de capital volume 1. Enfim, no mundo então existem burgueses, trabalhadores de vários tipos e muita, muita gente que emprega trabalhadores, mas tá muito mais próximo de ser trabalhador do que de ser classe dominante, tipo todo pequeno comerciante que a gente vê por aí. E Isso no eixo produção. E aí no eixo consumo, quase todo mundo é consumidor. Teoricamente, quem é pobre é consumidor em potencial, ou consumidor de coisas muito básicas. E o rico é consumidor também. O que vai mudar é a escala de consumo individual que é permitida pelo dinheiro que essa pessoa tem. O rico pode ou não consumir muito individualmente. Inclusive, tem rico hoje em dia que tem muita propriedade privada, é burguês, mas pessoalmente gosta de minimalismo, de uma vida mais simples, etc. E tem pobre que se endivida para poder consumir mais. É, ter carro novo não faz o trabalhador menos explorado no sistema. E ter um guarda-roupa simples não faz do burguês menos explorador no sistema. É a produção que determina a classe, não o consumo. E essa confusão é justamente o trunfo do capitalismo. Porque aí faz que as pessoas pensem que qualidade de vida se resume a consumo e que o sistema nem é tão mal assim se uma sexta-feira por ano você encontra umas televisões legais de promoção. Em termos de volume global, a maioria do consumo do mundo é feito por pessoas pobres e de classe média. O que essas pessoas compram acaba movimentando o mercado através desse grande volume. Considerando que muito do que essas pessoas compram é, compram barato e são coisas de baixa vida útil, você vê que é um consumo de volume e alta taxa de rotatividade também. O sistema econômico capitalista ele é embasado na lógica da acumulação. E para ganhar mais e produzir mais, tem que fazer com que as pessoas comprem mais também. E sabe uma coisa que ajuda que as pessoas comprem mais? venderem para elas coisas que quebram, a tal da obsolescência programada. Mas qual outra forma de fazer as pessoas comprarem mais? Produzindo desejos no mercado, alterando as nossas percepções de qualidade de vida. Todo esse produtivismo do capitalismo anda melhor se eles conseguirem gerar valores consumistas nas pessoas. Então, olha só, as pessoas podem ser trabalhadoras e consumidoras sob esse sistema, mas nem todo consumidor é consumista. Mas todo consumista vai querer ser consumidor. O consumismo é uma ideologia que serve dois propósitos no capitalismo. Um desses propósitos é gerar vazão para os produtos, então vendendo cada vez mais. O outro é de fazer com que as pessoas confundam ser com ter. Uma pessoa pode ter uma vida bastante realizada, mas se ela for consumista, ela só vai enxergar a realização nas coisas que ela tem. E aí uma pessoa pode, inclusive, ser pobre, não ter condições de consumir nem o básico, mas acreditar que só vai ser feliz quando tiver coisas e coisas e mais coisas, porque a própria visão de qualidade de vida, de sair da pobreza, ficou atrelada a ter bens pessoais e não direitos, acessos, lazer, coisas assim. Por isso que criticar consumismo não é falar só do problema de classe média, mas sim de uma ideologia que dá sustento para o capitalismo. E aí o Herbert Marcuse vai falar sobre o consumismo como uma forma de controle social. Com isso, o Marcuse quer dizer que o consumismo se expressa nos desejos, nos comportamentos das pessoas. É, como ideologia, a função do consumismo é fazer com que as pessoas se enxerguem mais como consumidoras e cada vez menos como trabalhadoras. Então, dessa forma, se um trabalhador consegue comprar muitas coisas sob o capitalismo, a visão geral vai ser que o capitalismo é bom para ele, porque ele consegue comprar x coisas por ano. Isso esconde a outra relação profunda que ele tem com o capitalismo, que é de exploração. Ou seja, a identidade como consumidor acaba prevalecendo em cima da consciência de classe da pessoa. Então, o Marcusa diz que isso vai gerar uma visão afirmativa da realidade, uma visão sem contestação unidimensional. É, inclusive, ele vai falar como esses hábitos de consumo nossos são inculcados na gente com objetivos para além dos objetos em si, é, como o fato como toda TV que é comprada, todo celular com zap, acaba se sujeitando a receber mais informações do sistema de como continuar consumindo, de como continuar suprimindo a sua consciência de classe e acabar mantendo essa visão afirmativa. O consumismo, então, é uma ideologia que é muito importante o capitalismo, e essa produção de desejos, inclusive, é a razão de existir um setor de marketing no mundo. Eles precisam nos convencer a querer coisas que antes a gente não queria, é, eles vão convencer a gente, inclusive, que a gente precisa, precisa, precisa de algo que antes a gente parecia não precisar. E aí está todo mundo sujeito a isso, você, eu, porque a não ser que você viva em uma comunidade autônoma, isolada da maioria da sociedade, e onde tudo que você vive consome vem do seu próprio trabalho, você vai estar tá consumindo algo no capitalismo, porque o capitalismo é um fato social. Ele existe independente de você querer que ele exista ou não, ele existe independente de você existir, ele se aplica ao mundo de forma geral e, nesse caso, você vai participar dele como trabalhador e consumidor, pelo menos. É justamente por isso que os socialistas precisam agir para transformar o mundo, não basta criticar o capitalismo. E essa sim seria a tal hipocrisia política real de um socialista de iPhone ser um trabalhador que critica o sistema, mas não se organiza para mudar o sistema. O consumo de bens compatíveis com a sua remuneração e sem o intuito de usar aqueles bens para promover um elitismo não é bem um problema. O problema seria um socialista que critica o capitalismo, mas depois suprime a consciência de classe em favor de sermos simplesmente mais consumidores e termos, termos coisas legais assim por diante. E aí isso gera uma confusão gigantesca, que é exatamente o que a gente lida o tempo inteiro aqui no YouTube. Eu, por exemplo, com os meus trecos fofinhos aqui no cenário do canal, alguns deles inclusive presentes que eu ganhei de vocês, então muito obrigada, gente, mas que pessoas olham para os trecos e falam ''ah, essa burguesa hipócrita falando de socialismo''. Burguesa é, então assim, eu virei dona de meio de produção e de reprodução do capital e eu não tô sabendo, gente. Que eu saiba, eu trabalho as minhas 60 70 horas semanais, recebendo o meu salário desse trabalho, inclusive o trabalho aqui do YouTube, que é trabalho sim, e que felizmente é recompensado pelos meus incríveis apoiadores, e aí eu compro uns trecos e eu compro comida e eu conserto a minha saia que rasgou esses dias e eu compro o livro para aprender um monte de coisa e trazer de volta pra vocês. Ou seja, eu sou trabalhadora e consumidora, mas tem gente que acha que socialista não pode consumir. Ou seja, essa pessoa tá confundindo a nossa existência na esfera de consumo com o papel na esfera de produção. E aí usam isso para apagar a real contradição. A maioria dos consumidores são explorados como trabalhadores e o capitalismo só nos oferece a possibilidade da gente ser mais realizado como consumidores, porque isso é bom para o capitalismo. É, não é porque o capitalismo é um sistema voltado para a qualidade de vida e produzir coisas interessantes. Enquanto a pobreza diminuiu no último século com o, com o avanço da capacidade produtiva mesmo, as igualdades já é outra história, né? A própria qualidade de vida de um povo geralmente vem às custas da exploração de outro. Você ser consumidor de algo que na cadeia produtiva teve exploração não é novidade, faz parte da produção capitalista. O que vai variar aí são os níveis de exploração ao redor do mundo em que infelizmente são regras para muitos setores, é, por exemplo, o setor de tecnologia, onde algum componente vai ter passado pela exploração assim grotesca mesmo dos trabalhadores. Mas eu falei dessas coisas todas no vídeo Socialistas de iPhone, né? A questão é que essa contradição ela é do capitalismo. Ela não é necessariamente de quem consome sem ser consumista. Então, essa galera, inclusive de esquerda, que esses dias tentou sacrificar o Spartacus por ter um MacBook Pro, que é a ferramenta de trabalho dele, julgando ser mais coerente um homem negro periférico LGBT que vive de YouTube ter que ter uma ferramenta de trabalho ruinzinha para poder receber selo de aprovação de ativismo, então essa, essa galera não entendeu nada de marxismo, tipo, a dica de nada, e dessa forma a esquerda nunca vai conseguir trabalhar a consciência de classe de verdade e nem mesmo desmontar o problema de como o nosso consumo sob o capitalismo está sempre sujeito à produção de desejos pelos capitalistas e não por outra visão de mundo. Gente de esquerda que confunde consumo com consumismo para se sentir melhor não vai ajudar muito na criação de utopias de qualidade de vida. Eu já falei anteriormente que socialismo não é voto de pobreza, é sobre socializar os meios de produção para que os trabalhadores sejam compensados pelo valor que produzem. E aí, gente, provavelmente essa compensação vai traduzir em consumo, então o problema não é o consumo, e sim onde esse consumo ocorre, sob quais regras, motivado pelo quê. O papel do socialista do século XXI não é cagar regra do consumo das pessoas, mas lidar com as estruturas que criam processos alienadores. Se uma pessoa ela é consumista, é provavelmente porque o consumismo é a ideologia dominante na esfera de consumo da nossa sociedade. É uma ferramenta, inclusive, muito importante do, cap do capitalismo para obter esse consentimento que o Marcuse fala e para ir justificando a sua ganância produtivista. Atualmente, o nosso consumo está dentro dessa engrenagem do capital, então a gente quer tirar ele daí. Mas sem combater as estruturas capitalistas, qualquer mensagem anti-consumismo vai ficar só no plano moral. Lógico que faz a diferença você consumir menos plástico, especialmente no sentido ecológico. Mas a gente não vai mudar o mundo um copinho reutilizável de cada vez. A gente tem que mudar, por exemplo, o modelo de exploração do petróleo. E a gente tem que atacar a desigualdade do sistema, onde a pessoa pobre, ela vê um, um copinho desses como um luxo surreal. Porque lá na fila do SUS, quando ela tá lá esperando o atendimento, precisa de água, ela vai catar o copinho descartável, que tá lá sem nem pensar duas vezes. Isso não faz dela uma pessoa sem consciência ambiental, isso faz dela uma pessoa explorada no mundo que tira as suas condições materiais dela mesma poder buscar sustentabilidade. Hoje em dia, viver bem, ter consciência ambiental, comprar roupas de algodão orgânico, ter poucos objetos, mas objetos de alta qualidade, infelizmente tudo isso é para quem pode pagar por isso. Hoje em dia, comer bem é para quem pode pagar por isso. O que não faz a salsicha barata ou fast food coisas boas porque são as coisas da classe trabalhadora, né? Faz essa pior ainda porque o sistema, ele entrega comida que faz mal, para a saúde de forma barata para essas pessoas, muitas vezes usando, inclusive, subsídio público e aí coloca que qualidade de vida é privilégio. E aí sim, muita coisa que é direito, que tem a ver com emancipação, essas coisas só vão ser acessadas por quem tem melhores salários, justamente porque o acesso é controlado pelo burguês. Então, bora fechar aqui com um papo bem sincero sobre como lidar com o seu consumo e tentar ser mais coerente na luta anticapitalista. Você não precisa virar John Lennon no mundo sem posses, é, nem precisa ser São Francisco, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente na esquerda que é minimalista mesmo, mas é, o minimalismo não é uma visão necessária da esquerda. Tem muito a ver com decisões pessoais, isso sim. É, no plano de produção, a nossa grande tarefa é socializar os meios de produção. No plano de consumo, a gente tem que pautar politicamente a sustentabilidade para combater um consumo desenfreado, para gerar consciência sobre esse consumo, mas principalmente para alterar os eixos de produção, para tornar o consumo consciente acessível, sem impor que a pessoa mais pobre simplesmente tenha o mínimo possível. É, ou obrigar que as pessoas se vistam assim, assado, tirando inclusive a expressão de personalidade das pessoas, que muitas vezes se encontra na roupa ou na maquiagem, como ocorre há milênios na sociedade humana. Por isso a gente tem dois papéis. Um é começar a prefigurar, que é construir alternativas hoje de consumo e produção, incentivar outros valores sobre o que é viver bem. Isso já dá para começar agora, não vai ser suficiente. Para mudar mais ainda o consumo, a gente realmente vai ter que mudar a produção toda, a gente vai ter que acabar com a exploração. Tem gente que acredita que novos hábitos de consumo sozinhos mudarão o planeta radicalmente, mas eles não vão não. É, vão mudar alguns conteúdos, mas a exploração vai continuar lá. Mas se a gente muda o sistema de produção, fica até mais fácil mudar os padrões de consumo para serem sustentáveis, para serem não consumistas e até mesmo pautar outra forma de enxergar a qualidade de vida. Isso significa então ecossocialismo mesmo, passando pelo debate do bem-viver, passando pelo debate do descrescimento, só que de forma democrática e submetendo a nossa produção à sustentabilidade. Enquanto a revolução não chega, o que eu posso fazer para ser mais coerente já ir plantando boas sementinhas na sociedade, hein, Sabrina? Uma das coisas, então, é sim evitar o consumismo. Se você tem uma condição de vida que te permite um certo consumo, então você pode ter mais cuidado para não consumir por impulso, é, não ficar se submetendo à criação de desejos que é imposta pelo mundo marqueteiro a gente, e pense também na questão ambiental, porque não, você não vai mudar o mundo todo com um canudinho a menos, mas um canudinho a menos também faz alguma diferença. Uh, procure também compatibilizar sua remuneração com onde você consome. Então, se você recebe bem o suficiente pelo seu trabalho para poder consumir em lugares que tem uma cadeia produtiva mais justa, faça isso, tipo na economia solidária. É, evite empresas conhecidas por violações trabalhistas, mas saiba também que sem mexer em estrutura, a maioria do consumo sob capitalismo vai ter exploração de qualquer forma. É por isso que a gente luta por direitos trabalhistas, especialmente em setores industriais. Então, não dá pra resumir a algo moral, é político. Isso vale também pra você que não tem grana, então você compra comida mesmo né, no supermercado grandão da sua cidade, compra roupa barata naquela loja é, que você pode passar lá em 12 vezes, e não é pra ninguém fazer você se sentir culpado, você faz o que você pode, e eu espero que lute com a gente pra mudar isso. Tem gente que realmente não tem como escolher como comer, e o debate de consumismo é totalmente fora da realidade dela. Mas, se está dentro da sua realidade, você tem um dever de refletir e enxergar isso como uma questão política. Não tratar consumo com moralismo, sim com política, passa por inclusive abominar o consumismo desenfreado e incentivado por datas como Black Friday, mas sem ser elitista ao fazer isso também. É, por mais que Black Fridays tenham muitas fraudes e tudo mais, especialmente aqui no Brasil, tem aquela pessoa trabalhadora que ganha mal e diz assim, são quando ela consegue trocar o colchão velho ou finalmente ter um, um liquidificador. O que precisa ser questionado é bem mais as políticas que promovem inclusão limitada pelo consumo apenas, é, a quantidade de consumo supérfluo que acontece nessas datas também e o fato que o mercado sai pagando salários insuficientes no dia a dia e coloca para boa parte da população que só em dias assim elas vão poder ser incluídas. No mundo mais justo, a gente não teria Black Fridays e a gente nem precisaria de Black Fridays, isso é certo. Felizmente, hoje já tem muito ciclo de economia solidária se consolidando aí é, especialmente para garantir consumo sem ou com menos exploração, mas também tornar coisas boas mais acessíveis. Então é o caso de feiras de pequenos produtores, lojas colaborativas, cooperativas, grupos de consumo consciente, é o caso de feiras de trocas, bazares, brechós. E aí, a partir disso, dá para questionar se a gente precisa mesmo de tanta coisa que dizem que a gente precisa. Então, nisso pode ter espaço, sim, para valores minimalistas, mas isso tem que passar por a gente reinventar visões de abundância na sociedade, e não esse minimalismo como imposição moral que a gente vê muito por aí, de gente pagando de mais evoluída, porque se abstém de consumir um monte de coisa. Pois é, e aí costuma ter gente que tem grana e vai gastar em outras coisas de qualquer jeito, tipo viagens, investimento em educação, etc., enquanto o capitalismo mesmo está impondo um minimalismo forçado, sem qualidade de vida, através da pauperização da camada mais explorada da sociedade. Essa lógica de pensar alternativas, uma vida diferente só na base das escolhas individuais, então ela é limitada, ela não contempla nem muda a sociedade toda. Então, o debate do consumo consciente tem que passar pela ação política para poder mudar a produção também, para trazer igualdade através do trabalho e ir trabalhando também outros valores, trazendo questionamentos importantes. A nossa visão do que é viver bem tem que mudar sim, mas não basta só mudar essa visão e manter estruturas que vão deixar alguns se sentirem mais coerentes que outros e só isso. A gente tem que ter claro que a maior parte das contradições de consumo vem do sistema não das pessoas. E se existe tanto consumismo, a gente tem que questionar não só nós mesmos, mas a gente tem que questionar as forças que promovem o consumismo como visão de qualidade de vida. A gente tem que falar então de bem viver e como o ecossocialismo, como visão marxista de outro modelo de sociedade, tem que considerar essas discussões sobre abundância, trabalho, qualidade de vida, Relação ecológica e tudo mais, para não ser só um socialismo de modo de produção, para ser realmente outra forma de viver a vida. Ah, tem que considerar ainda descrescimento em certas áreas, desafiando essa visão mesmo de crescimento econômico que é pautada só em PIB, só em mercado financeiro, mas também sem ser autoritário quanto ao jeito de viver das pessoas. É, eu, por exemplo, gostaria de viver no ecovila mas nem todo mundo se enxerga assim. Então, nosso papel é trazer também sustentabilidade para as cidades e encontrar formas de equilibrar uma tecnologia que facilita a vida com os limites físicos do planeta, limites energéticos inclusive. Eu vou deixar como link aqui na descrição um texto que o Thiago e eu escrevemos sobre isso e no mais, em breve, tem um vídeo só sobre o bem viver e essa visão que a gente quer que cada dia mais esteja presente no socialismo e no ecossocialismo também. Então, se inscreva aí, um grande abraço para os apoiadores do Tese 11 que me recompensam pelo trabalho árduo de comunicação e pesquisa que eu faço e eu vejo vocês em breve.